0: podcast Horizon des possibles. Je suis Maëlys et je vais vous emmener à la rencontre de personnes inspirantes qui ont vécu une expérience leur ouvrant le champ des possibles. Dans cet épisode, vous allez découvrir le témoignage de Laurence. Elle est marionnettiste. Laurence va alors nous en dire un peu plus sur ce métier peu commun. Elle nous parle des différentes étapes de création d'un spectacle. Laurence revient également sur l'importance de l'art dans certaines situations et ce que cela va engendrer chez certaines personnes. On aborde alors dans cet épisode la notion d'art-thérapie. Les marionnettes vont permettre de libérer la parole. Je vous laisse découvrir son histoire. On écoute Bonjour Laurence. Bienvenue sur le podcast « Horizon des possibles ». Je suis ravie de t'accueillir et que tu nous partages ton histoire. Merci. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu plus qui tu es
1: Je m'appelle donc Laurence. J'habite euh, Rochefort-sur-Mer, côté de la Rochelle. Euh, je suis marionnettiste depuis près de 20 ans et je suis aussi conteuse. Je suis aussi animatrice artistique puisque je fais des, des animations dans les écoles euh, tous les jours. J'ai un atelier les mercredis ici.
0: Donc on va revenir un peu plus sur ton parcours et plus particulièrement sur ton métier de marionnettiste. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire un peu plus en quelques mots en quoi ça consiste pour ceux qui ne connaîtraient pas
1: alors, en quoi ça consiste d'être marionnettiste Ça, c'est intéressant. Un... J'ai tendance à dire que c'est un métier intéressant parce qu'il est complet. C'est-à-dire qu'on a du dessin, on a du modelage, on a de la couture. Ça, c'est pour la partie plastique. Et après, on a la partie écriture, euh, jeu de scène avec la manipulation de la marionnette. Puis après, on a euh, les répétitions et le spectacle. Donc c'est quand même un art qui englobe beaucoup de choses. Et c'est certainement ce qui, moi, a fait que je suis restée dans la marionnette. Parce que j'ai toujours aimé construire des objets, j'ai toujours aimé écrire des histoires, j'ai toujours aimé le théâtre. Donc j'avais là à peu
0: près tout ce que j'aimais. Et comment, du coup, t'es arrivée dans ce métier-là Comment ça a commencé pour toi
1: Alors, c'est très marrant ce que j'ai aussi tendance à dire. <rire> j'ai beaucoup tendance à dire beaucoup de choses. J'ai tendance à dire que… Enfin, j'ai pas choisi la marionnette, c'est la marionnette qui m'a choisi en fait, j'avais une ludothèque. Je me vouais plutôt euh, à l'enfance. Donc, je me vouais à travailler avec les enfants. Et puis, un jour, dans le cadre de cette ludothèque, j'ai fait venir des marionnettistes qui ont fait un spectacle et qui m'a déçu. Et je lui ai dit, pour le prix qu'ils m'ont demandé, franchement, euh, bah, puisque c'est ça, je vais me débrouiller toute seule. Et je me suis inscrite dans une école qui formait à la marionnette. Mais tu dis, je me suis dit, je ne ferai ça qu'une année. En fin de compte, ça m'a beaucoup plu. À la fin de cette année-là, on est parti en Italie, à Cervia, où il y a un festival chaque année. Et là, je crois que ça a été un peu un déclencheur. Et puis, au retour dans l'avion, j'ai discuté avec une dame que je connaissais très peu du groupe. Et cette dame, on a lié d'amitié. Et l'année suivante, elle est venue me demander si je voulais bien participer avec elle à un festival. Premier festival qui se faisait donc euh, là, j'ai dit oui sans trop savoir ce qui m'attendait et avec donc mon amie Lise qui on a donc fait ensemble et alors euh, ça a été fantastique parce que tout d'un coup on s'est retrouvé euh, avec un metteur en scène, avec quelqu'un qui a fait la musique, qui a fait les décors et c'était euh, ça a été un spectacle magnifique qui a été primé et je suis devenue marionnettiste professionnelle et j'ai commencé à tourner euh, avec euh, donc ma troupe. Et ma ludothèque, cette année-là, a dû fermer pour cause économique. Et du coup, je me suis retrouvée marionnettiste à plein temps.
0: Et comment ça se passe C'est toi qui vas démarcher les écoles, les théâtres, qui montres ton spectacle pour après que ça puisse être produit ou que ça puisse se mettre en place Ou alors, on a vu une vidéo ou quelque chose comme ça et on vient te demander de faire une représentation
1: Alors, il y a un style lequel euh, les gens vont. Donc, euh, si par exemple, quelqu'un cherche un spectacle de manette, ben... Bah, pour peu que ça soit dans Charente-Maritime, comme je suis pratiquement la seule ici. Assez rapidement, ils vont tomber sur mon site ou ma page Facebook. Sinon, ben, je mets en place des projets que je propose. Mais généralement, ça vient plutôt de l'extérieur, parce que je suis pas très bonne en com. Comme j'ai été toute seule jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a deux ans, j'étais toute seule à tout faire, la com ça pêchait un peu. Mais j'ai toujours eu du boulot, parce que d'abord, comme je travaille pour la mairie de Rochefort, donc je travaille dans les écoles en périscolaire, mais aussi en co-animation. Et ça, j'aime beaucoup parce que je travaille sur un projet de classe avec toute une classe en collaboration avec la suite. Et ça, c'est très intéressant. Mais j'ai fait déjà des projets avec le lycée Merleau-Ponty, qui est le plus grand lycée de Rochefort, et avec des collèges aussi.
0: Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu plus ton univers et nous parler de ton processus de création Qu'est-ce qui t'inspire quand tu crées tes marionnettes Alors, j'ai tendance à dire que je fais des marionnettes pour
1: servir un spectacle et non le contraire. C'est-à-dire que pas beaucoup, euh j'aime pas beaucoup quand on commande des marionnettes parce que généralement, ça sort jamais comme on veut. Donc, généralement, il y a un spectacle en train de se créer et je crée les marionnettes pour le spectacle. Donc, en règle générale, maintenant, depuis quelques années, j'utilise de la mousse parce que la mousse est très légère et c'est souvent très bénéfique pour mes épaules. Elle est très légère et puis elle tient assez bien et puis on peut en faire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, vraiment, on sculpte la mousse. La seule difficulté pour nous, être humains, quand on sculpte la mousse, c'est que au lieu de rajouter de la matière, on en enlève un peu comme dans la pierre. Et c'est compliqué pour notre esprit humain. Donc, il faut un petit temps d'adaptation pour sculpter la mousse. Mais sinon, c'est vraiment très intéressant et on obtient beaucoup de choses. Après, bon, il faut savoir que ça colle partout. Voilà, c'est peut-être la seule chose qui est embêtante pour ce qui concerne la mousse. Mais sinon, le résultat est vraiment super.
0: Et qu'est-ce qui t'inspire justement Tu dis donc c'est à partir d'un spectacle que tu vas faire les marionnettes. Est-ce que du coup d'abord tu écris et après tu crées la marionnette Ou c'est des spectacles qui ont déjà eu lieu ou qui ont déjà un texte et puis tu adaptes la marionnette à ça Comment ça se passe
1: Alors moi j'aime beaucoup écrire. Donc euh, j'aime bien écrire mes spectacles, après je m'inspire. Hein. Surtout si ça a des consonances historiques ou qu'il y a des choses vraies dedans, je vais aller lire beaucoup, me documenter, euh... Et puis prendre ce qui m'intéresse, et puis mélanger, et puis voilà. Je parle de ça parce que j'ai un spectacle de conte qui est sur une femme pirate, Mary Reed. Et là, je me suis beaucoup, beaucoup documentée. J'en ai un autre prévu sur Jeanne Barré, qui est la première femme à avoir fait le tour du monde habillée en homme, avec Bougainvillier, le fameux Bougainvillier qui a découvert le Bougainville. Donc. Mais sinon, euh, souvent, la plupart du temps même, je vais dire, quand j'ai créé un spectacle, c'est que j'avais une commande. Là, par exemple, le spectacle sur lequel on travaille, je l'ai créé en 2008 pour une commande par la mairie de Surgère. C'est un petit, une petite ville à 25 km d'ici. À l'époque, j'y habitais. Et Surgère fêtait ses 20 ans de jumelage euh, avec une ville allemande. donc Ils m'ont fait passer commande, mais la commande était quand même très large. Il fallait que ça fasse à peu près 45 minutes, que ça soit muette, parce qu'ils avaient invité des Allemands. C'était la seule contrainte. Donc, j'ai créé Naissance parce que je discutais avec mon ex-compagnon du fait que le monde n'avait pas beaucoup changé depuis un certain temps et qu'on avait la l'impression que les êtres humains se bagarraient toujours pour savoir, comme à l'époque de l'univers, si l'œuf tenait du bourron ou du beau pointu. Et Du coup, je m'utilise à faire des recherches sur l'œuf pour présenter l'œuf pour l'humanité. Et je me suis aperçue que l'œuf, comme la genèse était pour la plupart des civilisations le début du monde, la naissance. Et je me suis dit tiens, moi qu'est-ce qui me tient à cœur Moi c'est l'amour. Donc je vais parler de la naissance de l'amour. Tout est né de là. Et je l'ai appelé naissance. n a i s donc, en 2008, je l'ai présenté une première fois avec deux premières marionnettes et puis, c'était pas satisfaisant. Je l'ai retravaillé avec un metteur en scène, mais j'avais du mal. En 2016, j'ai eu commande de la musée de la Marie de présenter un spectacle en chantier. Donc, j'ai proposé à deux, trois personnes de travailler avec moi et, on l'a présenté en chantier, ça ne va toujours pas, ça ne me convient pas. Donc là, on le retravaille. Euh, et là, c'est quand même quelque chose de très fort parce qu'il y a tout ce que j'avais dans la tête qui est en train de se mettre en place. Et c'est très beau. Il y avoir beaucoup de projections sur ce spectacle-là. Il reste en partie muet, donc il va y avoir pas mal de bruitages et de petites choses intéressantes. Et, voilà. et je suis très heureuse parce que j'ai des collaborateurs vraiment géniaux.
0: Et donc, tu nous disais que tu intervenais dans les écoles. En lien avec ça ou avec d'autres expériences, qu'est-ce qui t'a marqué quand tu interviens dans des lieux comme ça Quelle relation ça engendre, le fait de fait d'avoir, devenir avec des marionnettes Comment les gens réagissent à ça
1: Alors, avec les enfants, c'est sublime. Hein Parce qu'il y a l'imagination qui vient tout de suite.
0: Il n'est pas rare de voir un enfant
1: qui, qui vient terminer sa marionnette, de la prendre et de la bercer, comme si c'était son bébé ou sa poupée. Il n'est pas rare non plus de voir des langues de se délier, de problématiques qui tout d'un coup euh, viennent sur la table, et des fois des problématiques euh, fortes. Donc c'est un objet transitionnel, hein. c'est un objet, euh, pas uniquement euh, une simple, un simple objet qu'on construit, il a une force thérapeutique euh, à prendre en compte. Et naturellement, on ne fait rien, hein. moi je fais rien, hein. je ne, ne fais pas de thérapie, euh, et pourtant euh, j'ai des résultats des fois assez impressionnant avec des réactions de parents qui comprennent pas ce qui est arrivé à leur enfant qui était complètement renfermé ou... et j'ai eu donc entre autres une expérience très forte en maison d'arrêt où j'ai travaillé deux ans à Rochefort il y a une maison d'arrêt et c'est une coach sportive et à l'époque elle était animatrice culturelle de la maison d'arrêt qui m'a proposé ça alors, sur le moment, j'étais un petit peu euh, réticente. Puis, euh, en fin de compte, ça a été une expérience très enrichissante, entre autres avec un des détenus, euh, avec qui j'ai une expérience très forte.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette euh, expérience
1: Oui. Euh, donc, euh, ce jeune homme avait 19 ans à l'époque. Et donc, il a commencé à venir à mes ateliers que je proposais, donc des ateliers marionnettes, de construction de marionnettes. Et il a été très assidu. Et il a construit une petite marionnette vampire quand il a eu fini de construire sa marionnette, il était assez gêné par le regard et il m'a demandé s'il pouvait lui mettre des lunettes. Alors euh, j'ai dit oui, alors je l'ai aidé à construire une paire de lunettes de soleil, enfin des lunettes noires. Et puis là, il s'est senti mieux. Et puis tout d'un coup, euh, il y a quelqu'un qui lui a posé une question dans le groupe et il a commencé à parler. Et il a raconté tout, sa mère, l'école, pourquoi il en était arrivé là. Ce qu'il avait fait, en fait, il avait été harcelé au lycée, donc, hein, quand il avait 17 ans, et au lieu de se retourner contre lui, il s'est retourné contre son camarade, et son camarade en est mort. Donc, euh, pour lui, c'était très légitime qu'il se retrouve là, parce qu'il était complètement responsable de son geste, même si je pense que avec ce qu'il m'en a dit, il a eu un effet cocotte minute et il n'en pouvait plus, il pouvait en parler à personne, et, et il a eu un instinct de vie plus fort que celui de se tuer lui-même. Et quand je suis sortie de l'atelier, j'étais l'animatrice euh, socio et que je lui ai dit qu'il avait tout raconté, elle n'en revenait pas. Elle m'a dit « mais il ne parle pas, ça fait deux ans qu'il est en prison, il ne parle pas. » Donc euh, du coup, l'infirmier est venu me voir, il m'a demandé si je voulais bien témoigner. Euh, j'ai demandé au jeune homme, il m'a dit « oui ». Donc j'ai écrit toute l'histoire, et ça a été donc enfin, euh, le, la police, les juges ont pu lire l'histoire. Lui, du coup, a rejoint un groupe de parole. Il a pu se défendre. Hein. Enfin, sa peine a été écourtée grâce à ça. Parce qu'à son jugement, ça a été donc déclaré comme euh, du harcèlement. Et donc, ça a légitimé un peu son geste. Et du coup, au lieu de dix ans, il a été quand même sept ans. Voilà. Et quand il est sorti de prison, il était alors en prison, il avait été transféré. Et la première personne qu'il a appelée, c'est moi. Et des fois, il m'appelait aussi de la prison. Il m'a demandé de l'aider. Euh... Donc, tu as encore des acteurs Oui, moins, mais oui, toujours. Il m'a demandé de l'aider à écrire des lettres pour chercher du travail. Il a trouvé assez rapidement, il est volontaire. Voilà, il a fait des McDo, des machins. Aujourd'hui, euh, il travaille dans les champs, enfin, il fait des réparations. Voilà, il se débrouille très bien. Il a une compagne, il a une petite fille, euh, il fait sa vie. Je pense qu'il est euh, assez heureux. Il écrit des chansons d'islam qu'il... Présente de temps en temps, publie. Voilà. C'est vrai que c'est une expérience très enrichissante que j'oublierai jamais.
0: Et là tu disais du coup des ateliers de création de marionnettes, c'est-à-dire que chaque participant crée une marionnette pour lui, Enfin, comment ça se passe ces ateliers
1: Alors moi ça se roule comme ça, hein. généralement ils choisissent leur personnage, que ce soit humain ou animal, ou autre, et puis ils construisent leur marionnette, alors bien sûr en sachant qu'ils n'auront jamais vraiment euh, l'image qu'ils ont choisie, hein. c'est une représentation, c'est un support. Et puis généralement, quand ils arrivent au point de lui donner une personnalité, ils vont choisir une personnalité qui leur va bien et pas toujours celle qui est sur l'image. Et il n'est pas rare, et même pratiquement tout le temps, de voir que la marionnette ressemble à celui qui l'a construit. Moi, je dis que c'est un petit miroir de l'âme. Donc, c'est toujours assez surprenant de voir ça. C'est une sorte de magie. C'est comme pour une style de CP, de voir que les enfants, enfin, au en fin, milieu d'année, euh, savent lire. C'est exactement pareil. Et je pense que c'est la même impression, en tout cas. Une fois qu'ils ont construit leur marionnette, je leur fais faire une carte d'identité de la marionnette. Si j'ai le temps, je leur fais faire euh, l'éveil de la marionnette. Donc, la marionnette est sur la table, la tête à l'envers euh, ou quelque chose sur la tête. Et puis, je vais leur donner un moment complètement euh, privilégié à eux où je vais mettre une musique et où ils vont faire la connaissance de leur marionnette. Donc, ils vont la découvrir, euh, ils vont lui parler, ils vont lui dire son nom, ils vont se présenter. Euh, voilà. C'est un moment très très intense et très fort. Et ensuite, ils vont écrire une histoire. Cette histoire, eh ben, on va la répéter. On va apprendre comment manipuler les marionnettes pour servir l'histoire. Et puis, avec un peu de chance, on fait une représentation.
0: Ok. Ah oui, donc c'est vraiment un projet
1: sur la longueur C'est l'année scolaire. Alors là, depuis deux ans, c'est un peu biaisé parce que les confinements, c'est pas toujours facile. Mais j'avoue que je ne suis pas le confinement à la lettre, toujours. C'est-à-dire que par exemple, mercredi dernier, j'ai fait l'atelier alors que ce n'était pas encore permis. Euh, mais bon, les, les gens sont en demande et puis nous, on ne peut pas se permettre de prendre trop de retard non
0: plus. Euh,
1: puis ils payent, donc euh, faut quand même compenser.
0: Et donc quand c'est comme ça, au tout début de l'année, vous, vous décidez d'un univers particulier euh, sur lequel chaque élève va, va se baser pour créer sa marionnette, ou alors euh, chacun est libre et puis toi, tu t'adaptes après pour réussir à faire qu'il y ait une cohésion entre chaque marionnette, ou alors peu importe s'il n'y a pas de cohésion et euh, comment ça se passe au niveau du groupe. Euh...
1: Il y a deux choses. En début d'année, je leur fais deux ou trois propositions. La première, c'est de se baser sur un album ou un livre ou une histoire ou une nouvelle et de construire autour de ça. Ou alors euh, de d'abord décrire l'histoire et après faire les marionnettes pour servir l'histoire. Ou alors construire les marionnettes et comme je t'ai expliqué auparavant. Et donc à partir de là, à partir de leur choix euh, global, on fait selon euh, leur choix. Donc là, ils ont choisi d'abord de construire les marionnettes. Là, ils sont complètement libre de la marionnette qu'ils choisissent. Et pour faire cette cohésion dont tu parlais auparavant, une fois que les marionnettes sont construites, que la carte d'identité est faite, ils font des groupes de trois. Et la cohésion se fait entre eux, l'histoire se construit entre eux, parce que derrière un castelet, on peut pas tenir plus que trois. Donc, euh, je choisis de faire des groupes de trois. Il peut y avoir une quatrième personne qui va se greffer,
0: mais elle viendra en échange d'une autre. Et par rapport à tous ces projets et aux relations que tu peux avoir aussi, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien de ce métier-là et puis les rencontres que tu fais grâce à ce métier-là Et qu'est-ce que ça t'a permis de, de connaître sur toi en plus de ce que tu pouvais savoir avant
1: Je vais répondre question par question. Euh, du coup, j'ai oublié pratiquement la première.
0: C'est qu Qu'est-ce que ça t'apporte au, au quotidien
1: Déjà, une liberté, c'est-à-dire que... Je travaille. Bon, bien sûr, j'ai les contraintes des commandes. Si on me fait une commande ou si je dois faire un spectacle tel mois, telle date, tel jour, il faut que je répète. Et si j'ai une construction de spectacle à faire. Il faut que je prévoie le temps. Et souvent, c'est assez serré, c'est intense. Dans l'idéal, il faut un an pour construire un spectacle. Mais quand on l'a pas, ben, il m'est arrivé de construire des spectacles en 15 jours. Ou bon, bien sûr, c'était pas un résultat fini, fini, hein, mais euh, il était là. Donc, j'ai une certaine liberté de faire ce que je veux quand je veux, de choisir mes projets. Il y en a qui ne me plaisent pas, qui ne me conviennent pas, je ne le fais pas. D'avoir une certaine amplitude horaire aussi, parce qu'on est obligé d'être là à 8h du matin. Si je viens à 11h, je n'ai pas de patron tu dessus de moi. Euh, ce que ça m'apporte au quotidien, ben voilà une satisfaction de faire du bien aux gens. Parce que, mine de rien, c'est quand même vachement riche la marionnette. Et je sens vraiment profondément que c'est un outil qui fait du bien. J'ai un seul regret, euh, c'est qu'il n'y ait pas de continuité. Il y a quelqu'un qui vient faire une marionnette ou quelqu'un avec qui j'ai fait des marionnettes dans les écoles ou quoi que ce soit. Généralement, c'est sur une, deux années, mais c'est assez rare. Et après, il m'oublie. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Souvent, quand je rencontre des gamins qui ont grandi, bien sûr, et qui ont fait des marionnettes avec moi, ils ne disent même pas bonjour, ils ignorent. Ben ça, ça me fait quelque chose parce que je tisse des liens tant avec les jeunes qu'avec avec les gens. Ça me fait toujours quelque chose, le fait qu'ils font comme s'ils ne me connaissaient pas, quoi. Voilà, ça me fait quelque chose. Mais ça, c'est peut-être une histoire d'ego. C'était quoi la deuxième question
0: Et puis, comment t'as appris à te connaître davantage grâce à ce métier-là Qu'est-ce qui t'a appris sur toi, ce métier Je saurais
1: pas te répondre. Si il m'a appris que j'avais un certain talent de globalisation, dans le sens où quand même... Euh, penser à, un peu à tout et c'est un peu comme un metteur en scène, hein, mais avec le côté art plastique en plus. Dans ma tête, quand je dois créer un spectacle de marionnettes, il y a pratiquement toute l'image qui s'y met. Euh, quand je dois écrire une histoire ou un scénario marionnettique je sais que ça c'est possible, ça c'est pas possible. Euh, mais pour le reste, je sais pas. Je vois s'il y a une évolution psychologique, certainement. Mais ça a été assez en douceur et ça s'est fait avec le temps. Donc je ne saurais pas te répondre dans une globalité. Et la troisième, les gens, les gens que j'ai rencontrés.
0: Ah oui, les rencontres, ce que ça t'apporte aussi.
1: Je pense, comme j'ai un peu du mal avec la com et tout ça, je rencontre pas assez de gens. Je pense que je pourrais en rencontrer beaucoup plus. Et je pense que je pourrais avoir ma place encore plus si j'en faisais plus à ce niveau-là. Ça viendra, je le pense. Avec naissance, là, je pense qu'on va. On va faire un vrai teaser, on va faire un dossier, là on va le présenter au festival, celui-là il aura sa place, il aura ses titres de noblesse et on va voyager avec.
0: Ah oui, tu veux aussi le faire voyager en dehors de la France ce projet
1: Oui, on a reçu une demande
0: pour par exemple pour
1: participer à un festival en Sibérie. Je ne saurais pas dire le nom de la ville, c'était très compliqué. Bon, bien sûr, on n'était pas prêt, mais on n'avait même pas de photos, ni dossier à envoyer, ni rien. Donc, on s'est dit que quand ça serait prêt, puisque j'ai toujours l'adresse de la personne, et ben, on lui enverra à ce moment-là. Et si ça marche, tant mieux, ça marche pas. Un festival a lieu tous les ans ou tous les deux ans. Donc, si c'est pas pour celui-là, ça peut être pour un autre. Mais je préfère attendre qu'on soit bien prêt pour faire les choses correctement.
0: Alors, le but de ce podcast-là, en tout cas, l'idée, c'est d'ouvrir les possibles pour des personnes enfin, et pour tout le monde. Et toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui pourrait être perdue dans son parcours, qui se pose des questions, qui ne sait pas trop vers quoi s'orienter Ou alors, toi, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as eu des moments un peu de doute Tu ne savais pas trop si c'était la bonne chose de te lancer dans ce métier-là, de faire ces projets-là Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là
1: Donc, tu parles bien par rapport
0: à la marionnette Oui, et en globalité j'ai tendance à dire
1: que je pense qu'il faudrait que chacun puisse une marionnette. Parce que le reflet que ça donne de soi est terriblement solvateur et donne un recul et permet de discuter, même si c'est de Hamam, parce que des fois on ne prononce pas les mots, mais il y a quelque chose qui en sort. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont suffisamment de recul avec leurs propres sentiments pour ne pas se laisser attendrir, hein, pas se laisser toucher. Il y a une tendresse qui se met en place, c'est drôlement important pour la vie. Donc venez construisez et après vous verrez, vous direz ce que vous en pensez. Mais essayez. Et moi, ce que j'aurais aimé entendre, c'est plus peut-être, euh, bah, peut-être la même chose, parce que je crois qu'on m'a pas bien expliqué, parce que c'est moi qui avais choisi d'être là. J'ai pas posé de questions non plus. Moi, j'avais une difficulté au départ. J'avais une difficulté euh, par rapport au théâtre, parce que j'avais fait du théâtre quand même pas mal d'années, théâtre amateur. Et euh, c'est vrai que je voyais pas la différence entre le théâtre, enfin, pourquoi il fallait que je rajoute un objet Pourquoi est-ce qu'il fallait que la marionnette joue un rôle à ma place Où est-ce qu'elle rentrait J'arrivais pas à saisir. J'avais l'impression que c'était encombrant et différent. Jusqu'au jour où j'ai vu un des spectacles de Philippe Gentil, qui est un grand marionnettiste, qui s'appelle Ligne de fuite. En fait, Philippe Gentil nous a expliqué, parce que j'ai fait un stage assez bref avec lui, mais j'ai fait un stage quand même, et Philippe Gentil a expliqué que jusqu'à l'âge de 64 ans, il a eu un rêve qui revenait sans cesse, où il avait l'impression qu'on l'enterrait sous terre. Et un jour, comme il partait souvent au Japon, il a eu affaire à... Je crois qu'il était acupuncteur, assez réputé dans sa région, et qui lui a fait un soin, et lui a expliqué qu'il avait occulté un rêve, un sentiment de culpabilité de son enfance par rapport à son père. Et en effet, son père était mort. Et comme tout enfant qui se respecte, lui, il a souhaité la mort de son père pour se marier avec sa mère, le fameux Oedipe. Son père, alors qu'il souhaitait ça, meurt. Et sa mère n'a pas voulu en parler, parce qu'à l'époque, on pensait protéger les enfants de ça. Donc, il n'a pas pu en parler. Donc, du coup, comme à tous les noms dits, qui se transforme en maladie, il a gardé sa folie et s'est ressorti dans ses rêves de cette manière-là. Et tous ces spectacles racontent un peu ça. Il a appelé ça ligne de fuite, cette sorte de ligne de fuite à travers son rêve et qui du coup, tout est revenu à la surface. Et dans ce spectacle, ligne de fuite, il y a une petite partie qui m'a beaucoup interpellée et qui m'a fait dire « ah ouais, la marionnette quand même, c'est vachement bien ». C'est qu'on voit une femme qui est en souffrance et cette femme, d'abord, elle est en marionnette, donc elle a un par-dessus, un chapeau, des cheveux longs. Elle est en haut d'un bâtiment et tout d'un coup, elle saute. Elle s'écrase par terre et on voit son âme s'envoler. Donc c'est son visage avec deux ailes qui se déploient et on voit son âme s'envoler. Et puis euh, la marionnette disparaît et tout d'un coup, l'âme du personnage revient sous forme d'une femme avec exactement le même impair, le même chapeau. Et ça m'a fait dire « Ouais !» On peut faire visualiser des choses grâce à la marionnette, même si on utilise toujours le côté théâtral dans certains moments. Grâce à la marionnette, on peut faire visualiser des choses qu'on ne pourrait pas faire nous-mêmes, on ne peut pas se tuer. Alors que là, on peut faire mourir la marionnette, C'est n'est pas grave. Et il y a eu plein d'exemples, bien sûr, comme ça, mais ça, ça a été vraiment un déclencheur du pourquoi la marionnette. Parce
0: qu'avant ça, je n'arrivais pas à saisir. Et depuis, c'est vrai que c'est quelque chose que j'observe. Là, tu nous as parlé de Philippe Gentil. Est-ce que tu as d'autres personnes ou alors des livres, des films, une musique qui t'a aussi aidé ou qui t'inspire Alors, pour la marionnette, euh, je suis inspirée par beaucoup de marionnettistes.
1: Il y en a d'autres qui, par contre, n'inspirent pas du tout. Mais il y a Ilka Schonbein, entre autres, qui est une ancienne danseuse qui explore beaucoup. Euh, donc, la marionnette, elle est Corps. Elle fonctionne beaucoup sur son corps, donc du coup elle se dédouble, elle met des marionnettes sur ses genoux, sur ses bras. Elle fait beaucoup de masques, donc des masques d'elle, donc c'est très troublant parce que tout d'un coup il y a plusieurs têtes d'elle. Des fois on croit que c'est elle, c'est en train de un masque. Enfin voilà, elle utilise beaucoup de choses, elle travaille beaucoup autour du conte, donc ça m'intéresse encore plus. Et je l'ai vu, euh, j'ai vu beaucoup de spectacles d'elle. Le plus prenant et le plus euh, marquant, c'est Métamorphosène. Alors, elle est allemande et donc elle parle de la Shoah. Euh, elle n'est pas juive, hein, mais elle, elle en parle. Donc, il y a beaucoup de chants yiddish derrière. Et puis, il y a un moment donné où elle mime euh, une naissance et l'enfant qui lui naît est une marionnette géniale. La manipulation est géniale. On voit qu'elle travaille des heures et des heures sur la manipulation. Hein. C'est grandiose, quoi. Mais le dernier spectacle que j'ai vu d'elle à Charleville-Mézières, elle est tout aussi grandiose, quoi. Surprenant, les manipulations où il n'y a rien à dire. Moi, j'aurais rêve d'arriver à manipuler comme ça. Il y a le Toffes Théâtre qui font des choses alors complètement différentes, mais qui est génial aussi. tiens J'ai lu un article sur lui ce matin sur Facebook où il a il a joué le rebelle et il s'est fait arrêter. Il y a Arquetal que j'aime beaucoup. Euh, voilà, mais je veux dire qu'on va s'arrêter là parce qu'il y aurait une longue liste. Après, il y a le personnage au niveau du conte aussi, qui est Henri Gougo, euh, avec qui j'ai fait un stage et deux stages, même, et dont je fais partie de l'atelier régulier, une fois par mois, un samedi par mois, et dont je fais, aujourd'hui, je suis la présidente de l'association qui chapeaute ces stages, ces ateliers, il est très cher à mon cœur, il a aujourd'hui 84, 85 ans, voilà, il a ce stage-là, donc aujourd'hui, je profite de chaque moment avec, passé avec lui, parce que, parce que c'est grandiose, quoi.
0: Pour terminer, est-ce que tu peux, nous dire la suite de tes projets, dans quoi tu as envie de continuer. Donc là, il y a ton projet de naissance qui va continuer. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont voir le jour
1: Oui, euh, j'aimerais faire des petites capsules comptées euh, autour de la, aussi du patrimoine euh, sur les radios euh, locales. Je voudrais le décliner en trois parties, c'est-à-dire voilà, la capsule comptée, que ça soit, elle soit filmée, que ça enrichisse la chaîne YouTube et aussi les proposer dans les écoles autour d'une résidence pour pouvoir travailler autour de, du patrimoine euh, du compte. et du conte. Et encore aussi le décliner pour le proposer aux services patrimoniaux pour faire un spectacle autour de ça qui permettrait euh, à des gens de venir sur des lieux euh, historiques et on leur raconte euh, des histoires patrimoniales et des contes. Ça c'est une chose. Je, bien sûr je voudrais... Euh, je voudrais continuer à faire des coanimations. Là, j'ai peut-être une piste pour un lycée à La Rochelle, un lycée euh, professionnel. Il bah, y a des, des idées de spectacles, de contes et de marionnettes. Il y a aussi transmettre. Là, je suis en train de transmettre à deux jeunes femmes. Donc, c'est elles qui jouent, moi. Je fais juste la metteur en scène. Et et puis, euh, bah voilà c'est la tournée avec l'essence, de reprendre le spectacle, de remettre aussi, j'ai un autre spectacle pour les tout-petits que j'ai créé en 2018, que j'aimerais rejouer, retravailler d'abord et puis rejouer après. Et puis, euh, travailler dans les bibliothèques, les médiathèques. Euh, j'aimerais beaucoup, euh, j'ai fait ça pendant un temps puis ça s'est arrêté, je ne sais même pas pourquoi, euh, reprendre, j'aimerais
0: bien. Bah merci, merci de nous avoir partagé euh, ton histoire, d'avoir témoigné.
1: C'est un tout petit bout, hein. L'histoire est longue. Ben, merci à toi, Maëlys.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Laurence sur Facebook sur la page de la compagnie Laurentiel. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcasts. En attendant le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur Instagram à horizon des possibles. N'hésitez pas à venir y partager vos expériences. À bientôt